0: Wij gaan lezen in Marcus, uh, sorry, Matthäus 9. Matthäus 9, de eerste acht versen. Matthäus 9, vers 1 tot en met 8. Nu, het gedeelte wat hier staat, wat Matthäus hier beschreven heeft, is, vind je ook in andere evangeliën en daar vaak wat uitgebreider. Dus vaak lezen wij deze geschiedenis in de versie van. Marcus met die vier vrienden en dat dak, dat is natuurlijk geweldig mooi, maar wij volgen vanmorgen de lijn van Matthäus, die heel bewust dingen weglaat om andere dingen meer voor het voetlicht te brengen. Dus wij lezen de genezing van de verlamden, al heb ik ook over dat opschrift straks nogal wat te zeggen, wij lezen de genezing in Matthäus 9 vers 1 tot en met 8 Dan lezen we Gods woord als volgt. En nadat hij in het schip gegaan was, voer hij over en kwam in zijn stad. En zie, men bracht een verlamde bij hem, die op een bed lag. En Jezus, die hun geloof zag, zei tegen de verlamde, Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommige van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf, deze lastert God. En Jezus die hun gedachten zag, zei, waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart? Want wat is gemakkelijker te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de zoon des mensen macht heeft op aarde de zonden te vergeven, toen zei hij tegen de verlamde, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond op en ging naar zijn huis. Toen de menigte dit zagen, verwonderden ze zich en verheerlijkten God, die zo'n macht aan de mensen gegeven had. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij, die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de prediking is Matthäus 9, vers 1 tot 8, zoals we dat ook gelezen hebben op deze zogenoemde hulpverleningszondag. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, hier thuis, eh, hier in de kerk en u thuis. Wat staat er bij u boven in uw Bijbel bij dit gedeelte? Meestal staat er de genezing van de verlamde in de nbv Houden ze niet van zoveel tussenkopjes, dan pakken ze meestal dingen samen. Dus er staat zoiets als Jezus in Capernaum of Cafarnaum. Maar heel veel vertalingen die kiezen toch voor een typering van dit gedeelte als de genezing van de verlamde. Genezing dus. En dat klopt ook. Want hij is genezen. Hij wordt naar Jezus toegedragen op een bed. En het bed wordt weer naar huis gedragen door de verlamde man. De genezing van de verlamde man dus, maar als Jezus hem ziet, begint hij over vergeving, terwijl de nood voor zich spreekt, de hulpvraag is niet een vraag, het is duidelijk wat die man nodig heeft, hij ligt daar te liggen, verlamd, ellendig en heeft bevrijding en verlossing daarvan nodig, maar Jezus ziet dat anders, hij ziet een andere nood van zonde, schuld, vergeving en zo van bevrijding. En daarom schrijven wij er toch iets anders boven, boven deze... Namelijk, we breiden het iets uit. We spreken over de vergeving, genezing van de verlamden. Nou, dat is ook niet echt mooi Nederlands. Ik weet dat wel. Maar zo mogen we het onthouden. Want dat is precies ook de kern van de prediking. De, gene de vergeving, genezing van de verlamden. Maar nou, zijn dat twee verschillende zaken. Zo denken wij vaak. We hebben vergeving nodig. Hoe vaak horen we dat niet in de kerk? Wij hebben vergeving nodig. Wij kunnen vanuit onszelf niet voor God bestaan. God zij dank, zond hij zijn. Zoon om onze plaats in te nemen, maar wat heeft dat te maken met ziekte, voor ons is dat vaak heel iets anders, of we hebben genezing nodig, we zijn besmet met een virus, of we hebben een ernstige ziekte en dan hebben we genezing nodig, of hulp in de ellende, neem genezing maar breder dan ziekte, alleen bevrijding uit lijden. En we denken, wat heeft dat met vergeving te maken? Het zijn vaak twee verschillende onderwerpen. We denken daar ook over na, nu wij als gemeente bezig zijn, een project in de buurt van de kerk voor te bereiden. Een, zo noemen we dat dan maar, ja, we vinden het moeilijk om dat korter te zeggen, een diaconaal missionair project. En nu zijn we op weg daar naartoe. We zijn een verkenningsproject aan het houden voor een diaconaal missionair project. Nou, dat is een hele mond vol. Maar dat is het wel. Kijk, Willem is daar heel veel mee bezig. In zijn werk, twee dagen in de week, om buurtonderzoek te doen. En nu ook de enquête die uitgezet is in de gemeente. En de focusgroep denkt na met Willem. Elke maand, waar staan we? En heeft ook deze enquête mee voorbereid. En de gemeente wordt er dus ook in meegenomen. En er waren hartverwarmende reacties. We zijn dat niet vergeten bij de digitale vergadering die we hadden in november. De betrokkenheid was groot. En we zien uit naar 1 maart, waar tijdens de gemeentevergadering Willem ook zal presenteren wat we inmiddels gevonden hebben. En ook de enquêtes zullen dan verwerkt zijn. En we noemen dat dus een diaconaal missionair project. Diaconaal, dat staat eigenlijk voor genezing. Echte hulp, praktische hulp, om mensen te helpen in hun nood, noem het maar genezing. En missionair, een beetje beperkt opgevat, staat dat voor evangelisatie, waar nadruk wordt gelegd op vergeving. Maar die twee, zegt Jezus nou in dit gedeelte, die horen bij elkaar. Er is geen... Goede missie zonder ook een diaconale kant daaraan. Stel dat je de mensen alleen maar vertelt: je hebt redding nodig in de naam van de Heer Jezus, dan vertel je ze zoiets belangrijks. Maar als je vervolgens zou uitstralen en de rest van uw nood en uw leven, dat houdt ons niet zo bezig, ga heen en word warm. Dat, dat, zou, dat zou niet goed zijn, dat zou een slecht getuigenis zijn. En andersom, diaconaat zonder vergeving. Dat is ook moeilijk. Dan ga je alleen helpen. Ja, let wel. We helpen wel zonder voorwaarden. We gaan niet zeggen, nou we helpen u. Of uh, we gaan iets in de wijk doen. Alleen maar met het oog op dat de gemeente groeien. zal. Nee, helemaal niet. Zonder enige voorwaarden. Willen we er voor ieder zijn. En toch doen we dat diaconale werk. Dus ook de hulpverlening. Echt in Jezus naam. En dat is erg belangrijk, want het gaat ons er niet alleen om, maar hoe belangrijk ook dat we uit naaste liefde mensen wat verder helpen in hun leven. Wat baat het de mens om geholpen te worden met de problemen van het leven, als we niet ook met de ogen van God en van Jezus naar mensen kijken? Tot in de diepste nood van ons mensen. En ook de diepste bevrijding en genezing. We mogen mensen zien als mensen die meer nodig hebben dan brood als ze geen brood hebben omdat ook zij niet bij brood alleen leven, dus we geven brood. En al zouden we nooit de gelegenheid hebben om ook over het brood des levens te spreken, is dat wel wat ons drijft, namelijk dat koninkrijk van God, van vergeving en genezing. Twee aspecten die nauw aan elkaar verbonden zijn. Denk ook maar aan de Heer Jezus. Hij predikte het evangelie van het koninkrijk van God. Maar Hij genas ook. Waarom genas Hij? Als het alleen maar zou gaan om zonde en vergeving en hoe belangrijk dat ook is, dan had hij bij wijze van spreken de wonderen achterwege kunnen laten. en zegt, het gaat erom dat je gered wordt en eens met vrede bij God mag zijn, bevrijd van zijn oordeel. Maar Jezus genas ook als tekenen van het koninkrijk, niet alleen een teken dat hij heel machtig was, maar dat hij de bevoegdheid had om te herscheppen, om uiteindelijk die nieuwe hemel en die nieuwe aarde te gaan geven. Hij zei daarmee... Het ging hem er niet om dat hij elke zieke zou gaan genezen. Dat was zijn missie niet. Om elke zieke in Israël te genezen. Maar hij genassen die tot hem werden gebracht. Om te laten zien dat het zo zou toegaan in dat koninkrijk van God dat komt. Die uiteindelijk zal baanbreken in die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Vergeving en genezing. Nu is er een verband... Tussen de ellende in deze wereld, ziekte, nood, lijden en zonde en schuld. Dat verband is wel anders dan vele mensen dat in de tijd van Jezus zagen. Toen zei mij al gauw, ben je ziek? Wat heb je gedaan? Dat zeiden ze tegen de blind in Johannes 9. Ze zeiden, waarom is die ziek? Hebt hij zelf wat fout gedaan of hebben zijn ouders dat gedaan? Dat is een belangrijke vraag als die blind geboren is. Dan kan je eigenlijk niet denken, hij heeft het zelf gedaan, maar het is ook wel een lastige gedachte dat die man blind is omdat zijn ouders gezondigd hebben. Dus dan zie je dat die theologie, dat denken van, ja als je ziek bent dan heb je iets op je geweten, dat het al een beetje onderspannen is omdat het een probleem is. En wat zei Jezus? Deze man is niet ziek wegens zonde, deze man is ziek om de eer van God te vergroten, omwille van de heerlijkheid van God. Die richting moet je uitkijken, zei Jezus. Dus het gaat niet aan om te zeggen, als ik een ziekenhuis bezoek, dat ik denk, oh, wat hebben deze mensen gedaan, helemaal niet. Maar wat er wel gebeurt is, als ik een ziekenhuis binnenkom en ik zie lijden, dan zet dat mij stil bij mijn val, bij mijn zondeval, bij, bij onze mensheid die... God vandaan is gaan, Dat wij mensen in zonde zijn gevallen. Je kunt niet zeggen, jij bent ziek, jij hebt meer schuld dan ik. Maar er is wel een verband. En dat verband zie je bijvoorbeeld in Genesis 3, waar verteld wordt hoe de mens in zonde viel. Door niet te gehoorzamen en, en, en de koers te willen bepalen zonder God. En, en dan, dan gaat dat verder met dat vervolgens doren's en distels zullen groeien op de aarde. Er wordt een duidelijk verband gelegd. ...tussen onze zondigheid en dat de mens de schepping daarmee ook scheef getrokken heeft. En dat Gods redding sinds Genesis 3, die overwinning van uh, het nageslacht van de vrouw die de kop van de slang zal vermorselen... ...zo gaat Genesis 3 ook verder, dat dat niet alleen gaat om vergeving van schuld, maar ook om herstel van de dingen... Dat, dat Christus alles weer bijeen zal vergaderen in zijn naam. Dat hij de machten zal verbreken. Dat hij de zonde zal dragen. En Dat hij toe zal werken naar die volkomen genezing en de herstelde relatie met God in een herstelde schepping. Misschien is het u al eens opgevallen, maar dat kom je ook in Psalm 103 tegen. Die innige band tussen die twee. Want in psalm 103 vers 3 staat. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw ziekten geneest. En dan kun je zeggen. Ja maar. Dat zijn twee dingen. Ja, dat zijn twee dingen. Maar, maar die mogen in één adem gezongen worden. Als we niet willen vergeten de grote daden die God doet. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw ziekten geneest. En dat geldt ook als je ziek in het ziekenhuis ligt. En misschien wel weet, er zal voor mij geen genezing meer zijn. Dan is het nog waar dat er een God is die alle ongerechtigheid vergeeft. En eens in de toekomst van Jezus Christus. Dan zeker. Dan zeker. Al uw ziekten geneest. En je ziet dat in Jezaja 53. Vers 4 en 5. Voorwaar onze ziekten heeft Hij op zich genomen. Al onze smarten heeft Hij gedragen. En in vers 5. Hij is om onze overtredingen verwond. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Dan zie je net als in Psalm 103, in Jezaja 53, hoe die twee dingen in elkaar grijpen, en bij elkaar horen. Dat als Jezus komt, de Zoon van God, als God mens wordt, dat Hij niet alleen de daad van vergeving uitvoert. De straf draagt, dat ook. Dat is zeer belangrijk, maar dat Hij ook ons leven en ons lijden deelt, de ziekte draagt, de gevolgen van de zonde op zich neemt, omdat Hij de machten, gaat breken en toewerkt naar die grote toekomst van God. Vergeving en genezing in, in één adem. Dat is het heil van God. Het is een wat lange inleiding op is 9. Maar ik denk dat we dat nodig hebben om goed te begrijpen waar het hier om gaat. Als Jezus die mensen aanziet komen met hun vriend... Gaan we vanuit, maar even vanuit de andere evangelieën, want ze brengen hem gewoon naar hem toe. Dan is de situatie helder. Hij heeft genezing nodig. We zien allemaal hetzelfde. Het is een bed waarop de man ligt. Maar wat ziet Jezus? Hij ziet iets anders. Hij ziet hun geloof. Hun geloof. Niet alleen dat van die man, waarschijnlijk ook, maar ook van de mensen die hem naar hem toe brengen. Hij ziet hun geloof. Zij komen naar Jezus... Hij ziet hun geloof, zij zoeken Hem, ze kijken naar Hem op, verwachtingsvol, ze hebben Hem nodig. Ze geloven in Hem, ze verwachten het heil van Hem, Hij weet dat. Hij ziet dat, Hij doorgrondt hen, Hij kent hen. En als Hij die man ziet liggen, dan welt er iets op in zijn hart. En wat welt er op in zijn hart? Wat is het eerste waar wat Hij zegt? Denkt Hij dan, ach, die man. Hij is met innerlijke ontferming bewogen en zegt, die man heeft genezing nodig, ongetwijfeld ook. Maar het eerste wat bij Jezus als het ware bovenkomt, is die man die moet Gods vergeving gaan krijgen. Dat is namelijk het diepste, dan gaat het heil echt voor hem open, niet voor even, maar voor eeuwig. En dit zegt hij tegen hem, zoon, kind, zegt hij haast, zoon, heb goede moed, dat is evangelie, heb goede moed. Je hoeft niet langer te treuren. Want je zonden zijn je vergeven. Dan kun je denken, wat vindt die man daarvan? Daar heeft hij toch niet om gevraagd? Zal hij daar gedacht hebben, hoezo zo zonde? Waarom begint Jezus nou over zonde? Het is toch niet zo dat ik hier verlamd lig. Omdat... Nee, dat zal hij niet gedacht hebben. Misschien dacht hij juist wel, ik lig hier omdat ik van alles fout heb gedaan. Misschien dacht hij dat wel. Veel mensen dachten dat in die tijd. Maar nee, hij hoort dat hij goede moed mag hebben. Want Jezus tast dieper dan ziekte alleen naar de kern van ons mens zijn. Wie zijn wij voor God? Als je ziek wordt, kan die vraag heel sterk opspelen. Niet omdat je weet, ik ben ziek om, om een zonde. Nee, maar het kan je wel stilzetten. Als je merkt hoe kwetsbaar je bent, wie ben ik voor God en wie wil God voor mij zijn? Heb goede moed, zegt Jezus. Maar Jezus zegt niet, ik geef alleen vergeving en die genezing, die vergeven, vergeten we maar, het is toch maar dit tijdelijke leven of zo, dat zegt Jezus niet. Vanuit die goede moed, vanuit die vergeving ga je ook delen in genezing. Schriftgeleerden zijn er ook, hun gezichten staan op donder en bliksem. Diepe verontwaardiging is van hun gezicht te lezen. Ze zeggen, hij lastert God. Godslastering, begrijpelijk. Nou toch wel. Want alleen God kan vergeven. En God had wel een manier om dat dichter bij de mensen te brengen. Maar daarvoor moest je in Jeruzalem zijn bij de tempeldienst waar de offers gebracht werden. Daar, daar kon de priester nog zeggen uw zonden zijn u vergeven. Maar je kunt natuurlijk niet zomaar voor jezelf beginnen en zeggen nou nu, nu kan ik dat ook zeggen. Gewoon ergens in Galilea je zonden zijn je vergeven. Je kunt niet zomaar iemand verzond verklaren. Je begrijpt ze wel, als je tenminste niet gelooft dat Jezus de Messias, de zoon des mensen is. <coughs> Let wel, als Jezus niets over vergeving had gezegd. Soms moet je dat eens even bedenken. He, wat nou is het andersom was het geweest? Dat Jezus die man had genezen en die had niks over vergeving gezegd. Was het dan goed geweest? Hadden ze ook niet fijn gevonden. Het was minder erg geweest, maar toch. Dan had Jezus ook die vaste orde aangetast. Want als God wil dat die man in de ellende zit, dan wie zijn wij dan dat je daaraan aankomt? Dat kun je niet zomaar opheffen. Natuurlijk mag je dokter zijn en mensen wat proberen te helpen. Maar, maar niet te ingrijpend graag. Niet te wonderlijk. Maar Jezus doorbreekt die door mensen bedachte orde. En zegt tegen die schriftgeleerden, jullie hebben ongelijk. Jullie bedenken verkeerde dingen. Want Hij is de Zoon des Mensen en dat klinkt een hele, als een hele eenvoudige, lage term. Zo, Hij is een mens. Je zou nog, ik kom daar straks bij bij vers 8 je af kunnen vragen, hebben de mensen dat dan zo gehoord? Maar het is eigenlijk een titel die altijd als het in het evangelie gebruikt wordt om de glorie van Jezus gaat. En het verwijst terug naar Daniel 7, maar staat dat er eens die zoon van de mens zal komen en God heeft het hele oordeel over de wereld in zijn handen gelegd. Het is een hoogheidstitel, een glorieuze titel van Jezus, zoon des mensen. En Jezus zegt, opdat u gelooft dat de zoon des mensen macht heeft om de zonde te vergeven, dat is niet ik kan het, maar ik mag het, ik heb de bevoegdheid. God vergeeft, maar ik mag dat in zijn naam toezeggen. God volgt mijn woord daarin. Ik mag hem vergeven. Wat is gemakkelijker te zeggen, de zonden zijn vergeven, dan te zeggen dat hij op moet staan en zijn bed op moet nemen. Nou, het is natuurlijk gemakkelijker om te zeggen, je zonden zijn vergeven. Want dat kan niemand controleren. Maar Jezus geneest die man. En de man draagt zijn bed naar huis. Hij draagt niet meer zijn schuld en niet meer zijn ziekte. Vers 8, ik zei al, ik kom daar nog even op, is een lastig vers, daar staat, toen de menigten dit zagen, het is alleen Matthäus die dat zegt, toen de menigten dit zagen, verwonderden ze zich en verheerlijkten God die zo'n macht aan de mensen gegeven had. Wat kan dat nou betekenen, was het toch niet algemeen een macht die aan de mensen gegeven heeft, waarom concluderen de mensen dat, dat hebben ze zich vast helemaal verkeerd gedacht. Maar ja, waarom schrijft Matthäus het dan zo op, hij, hij levert er geen kritiek bij, hij, hij zegt alleen de mensen prezen God, dat is goed toch, die zeiden, omdat, omdat hij die, die macht aan mensen gegeven heeft. Hebben ze dat gezegd, nu misschien is het zo gegaan. Misschien hadden ze Jezus woorden over de zoon des mensen wel wat verkeerd begrepen en was hun conclusie een beetje onjuist. Maar als Matthäus dit later opschrijft, denkt hij misschien wel, ach ze begrepen het misschien zo goed, maar ongelijk hadden ze ook niet. Want in navolging van Jezus en in de naam van Jezus mogen mensen elkaar vergeving toezeggen. Echt, is dat zo? Waar baseer ik dat op? Op Matthäus. In Matthäus 10 worden ze uitgezonden in Jezus' naam om te doen wat Hij mocht in zijn volmacht mensen genezen met het evangelie prediken van het Koninkrijk van God. En in Matthäus 18 lezen we, als u de zonde houdt, dan zijn ze gehouden. Als u de zonde vergeeft, dan zijn ze vergeven. Dat is de volmacht die ook de kerk, de gemeente van Jezus Christus heeft gegeven. Niet, niet om daarmee rond te strooien, oh zoveel mogelijk hoor. Maar als wij hun geloof zien. Aan wie geloof mag vergeving toegezegd worden. Je mag elkaar bemoedigen dat God werkelijk vergeeft en ieder die gelooft. En je mag zelfs genezing toezeggen. Vergeving en genezing. Zullen we die bij elkaar houden? Is dat ook niet de les van dit gedeelte? Dat we dat bij elkaar houden. Hulp zonder genade raakt de kern van ons mensenleven niet. Ook als we toewerken naar dat project. Hulp zonder genade raakt de kern van het mensenleven niet. Echte liefde voor de mensen zoekt ware hulp, bevrijding, tot, het, tot in de kern van het menselijk bestaan. Uiterlijke hulp. Innerlijke vrede met God. Maar genade zonder hulp is een blamage voor het Evangelie. Want Jezus genas. En zendt ons om te helpen en te helen. Onthoud dit maar. Het heil van God is heel. Je kunt daar niet een stukje uitknippen. Het is heel. Het gaat over heel de mens. Vergeving en genezing. Het zij in dit leven. Als de Heer het zou geven, zouden we wonderen mogen doen. Maar als we hier bij het ziekbed staan en we zijn machteloos, dan mogen we wijzen op de toekomst van God door Jezus Christus. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Nu, broeders en zusters, thuis en hier, wat zien wij als wij mensen zien om ons heen? Zien we ze? En zien we ook geloof? Zoeken we ernaar? Kijken we ook zo? Wat mogen wij zeggen aan een ziekbed? Ik vind het zo'n voorrecht om te spreken over de genade van God. Een God die ons kwam opzoeken. Die geen afstand tot ziekte en leed hield. Dat er echt vrede met God is. En dat wordt ervaren hoor. Tot in ziekenhuizen aan toe. Het wordt ervaren. De vrede met God. Maar we spreken ook over genezing. Want we zitten daar. Bij de gebrokenheid van het leven. Je ziet mensen lijden. Mensen dreigen moedeloos te worden. Het is soms een moeilijke weg. Maar zelfs. Hoeveel zijn het er niet geweest. Broeders en zusters. Die wisten dat het leven naar een einde ging. Grepen zich vast aan de levende God. En aan de belofte. Dat als zij eens definitief hier hun ogen sluiten. Dat ze bij de Heren mogen zijn. Die een zieke lichaam ook eens zal opwekken. Een dode lichaam. Ja, uitgeteerd door ziekte soms. En zal brengen, terugbrengen zijn grote toekomst. Waar heelheid is en genezing. En dan mag je dat toezeggen. Aan wie gelooft, toezeggen. Er is ook voor u vergeving en genezing. Dat vraagt geestelijk aanvoelingsvermogen en inzicht. Ja, geloof je het echt? mag het je houvast zijn, het vraagt bemoediging, maar je mag het verkondigen, vergeving en genezing in Jezus naam. Dat is niet voor predikanten voorbehouden alleen, is mijn overtuiging, of de vergeving aan een priester naar de biecht, nee. Het is iets wat de Heer zijn volgelingen in handen legt, om in zijn naam en ieder die gelooft dat toe te zeggen. Het is zondag Vandaag mag u uw gaven geven, de hulpverleningscollecte. Mooi en goed om samen diakona te doen, dichtbij en ver weg. Maar hou het vooral dichtbij uw en jouw eigen leven. Zie de mensen om je heen. Leef volgens dat Koninkrijk van God. Heb Christus lief en heb mensen lief. Tot in de kern van ons bestaan. En zelf besef je. Mijn diepste nood. is dat ik Gods liefde en genade ontvang. Dat is mijn drijfveer. Waarom ik zo leef. En dan wil ik helpen. Onvoorwaardelijk. Helpen waar ik maar kan. Maar in de naam van Jezus. Dan is het christelijk leven. dat voelen we toch aan wel wat anders dan braaf en netjes leven. Het is koninkrijksleven. Koninklijk leven. Leven waarbij de genade van God. Tot in je botten zit, bij wijze van spreken. Het zit in je hart. Het zit aan de binnenkant van je leven. En het wordt zichtbaar aan de buitenkant, omdat jij naar verlangt. Dat al die mensen, we zullen er vanmiddag dieper op ingaan, dat al die mensen God zullen verheerlijken. Amen.